0: Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Heute ist ja nicht nur der Start einer neuen Woche, sondern auch der Start in eine neue Runde des Businesskurses. Und genau in diese Runde möchte ich euch gerne mitnehmen. Also alle die unter euch, die in dieser Klasse leider keinen Platz gefunden haben, euch nehme ich in den nächsten kommenden Wochen ähm, trotzdem so ein bisschen mit durch den Kurs. Und für alle die, die im Kurs sind, für euch ist der Podcast eine ganz tolle Ergänzung, denn hier im Podcast möchte ich gerne so ein bisschen ähm, meine persönliche Geschichte zu den jeweiligen Wochenthemen euch mitgeben zur Inspiration und ja, natürlich auch, damit ihr meine Fehler nicht wiederholt. So oder so wird es also spannend. Ich freue mich ganz doll auf euch und Tja, womit starten wir heute? Natürlich damit, womit alles startet, mit der Fotorichtung. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, großer Kaffee ist am Start. Und hier fallen auch langsam die Temperaturen, so dass es nicht mehr allzu ähm, allzu warm ist hier in meinem kleinen Podcast-Studio. Hier unterm Dach im Kleiderschrank war es jetzt im Sommer doch immer ganz schön muckelig. Aber jetzt ist es wieder sehr angenehm. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dieser, ähm, ja, doch sehr persönlichen Folge, beziehungsweise soll ja der Auftakt von ganz vielen sehr persönlichen Folgen sein, denn ähm, ich möchte euch, wie gesagt, mitnehmen durch, durch diesen Business-Kurs und durch meine persönlichen Erfahrungen mit den einzelnen Themen. Und das erste Thema, was wir im Business-Kurs angehen in dieser Woche jetzt, ist das Thema Fotorichtung. Also wie finde ich meine Fotorichtung? Die Teilnehmer haben da dann, ja... Alles Mögliche an Input, haben Interviews mit Fotografinnen, die sie sich anschauen können und haben auch einiges an Sachen im Work, also im Arbeitsbuch, ähm, die sie machen können, sodass ja hoffentlich nach dieser Woche da ein bisschen mehr Klarheit ist in den Köpfen, zumindest da, wo noch keine Klarheit herrscht. Und wie war das jetzt bei mir? Ich war ja, so wie alle von euch, bevor ich Fotografin wurde, habe ich natürlich schon fotografiert. Und wenn ich mir, ja, wenn ich mich so ein bisschen zurück <lacht> ähm, habe ich tatsächlich früher kaum Menschen fotografiert, sondern eher so Natur und Tiere. Ähm, ich habe unglaublich viel Statuen fotografiert frag mich nicht, warum. Vielleicht war das schon so ein bisschen der Beginn der ähm, ja der Beginn der Beginn Menschenfotografie für mich. <lacht> ähm, es war aber auch einfach so, dass ich, als ich angefangen hatte als Teenager ähm, oder dann auch so mit Anfang 20, habe ich mich natürlich auch nicht unbedingt getraut, wildfremde Menschen auf der Straße anzusprechen. Also das heißt natürlich nicht, ich habe es mich nicht getraut. Ich war sehr, ähm, doch ein bisschen schüchterner. Ich habe mich das nicht getraut ähm, und man kann ja nicht einfach hingehen und irgendwie jemanden fotografieren. Da müssen wir ja schon vorher mal fragen, ähm, sodass sich das einfach nicht so richtig angeboten hat. Aber ich weiß, dass meine Mama schon mal irgendwann zu mir gesagt hat, so Tine, fotografier doch mal Menschen. Du fotografierst immer irgendwie Sachen, aber nie Menschen. Und ja, so so wirkt das wahrscheinlich für einen Außenstehenden. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht oder ging. Aber ich muss sagen, dass ich im Nachhinein froh bin, dass ich das nicht gemacht habe. Einfach weil ich so viele andere Sachen fotografiert habe und dafür so viel daran so viel gelernt habe. Also ich habe ähm, viel Details auch fotografiert. Ich habe mir selber zu Hause irgendwelche ähm, ja wie so Stillleben gebastelt. Ähm, ich hatte auch so eine kleine wie heißen diese kleinen Holzpuppen, die man so abzeichnen kann, Zeichenpuppen, Zeichnenpuppen, keine Ahnung. Ähm, die hatte ich jedenfalls und habe die dann immer irgendwie inszeniert, ähm, ganz witzige Sachen da auch stellenweise gemacht und einfach rumprobiert. Natürlich auch viele Selbstporträts gemacht so ne im Spiel. Spiegel irgendwie, wobei das glaube ich nicht ein einziges Foto, was nicht irgendwie verwackelt ist, was natürlich auch daran lag, dass ich meine Kamera nicht richtig kannte <lacht> und die Einstellung irgendwie, das alles nicht so richtig gecheckt habe damals, aber gut, anderes Thema. Jedenfalls habe ich ganz viel, ganz viel Details fotografiert und bin oft auch einfach losgezogen, Gerade auch, wenn ich in anderen Städten war, aber auch in meiner Heimatstadt, also in Berlin, bin ich auch viel losgezogen und habe einfach fotografiert und einfach eben, ja, irgendwelche Sachen, irgendwelche Details ähm, oder eben auch mal größere Sachen fotografiert. Und ich denke im Nachhinein, das hat nicht unbedingt meine Fotorichtung an sich Bestimmt, also wenn ich da so zurückblicke, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, okay, ja klar, dass du mal Hochzeiten fotografierst oder dass du mal Familien fotografierst oder so. Ich glaube, das hatte wirklich sich erst später ergeben und auch im Prinzip auf einer ganz anderen, ja, auf einer ganz anderen Schiene ist das so, hat sich das so entwickelt. Aber dieses, dieses anfängliche Fotografieren von so ziemlich allem außer Menschen, <lacht> ähm, hat mir einfach geholfen, fotografieren zu lernen und hat mir geholfen, ein, so ein Auge zu entwickeln für Licht und für Komposition und für all das. Also das hat mir tatsächlich gar nicht so sehr beim ja bei der Findung der Fotorichtung geholfen. Da war es dann eher so, dass ich gesagt habe, okay, meine eigentlichen Werte, mein, das, was mir im Leben wichtig ist und was dann eben auch meine, mein Antrieb für die Fotografie geworden ist, dass ich eben sage, Familie ist mir unglaublich wichtig, ist für mich das Wichtigste im Leben, Familienzeit, Familie, auch so darzustellen, wie es halt ist. ne? Also nicht dieses, dieses Gestellte, dieses Unechte, sondern wirklich das echte Familienleben, das, was ich auch lebe, was ich Tag für Tag lebe, was manchmal super laut ist, super chaotisch, ähm, was... Ja, was, was manchmal wirklich anstrengend ist, aber einfach so wunderschön ist und das ist ja mein Antrieb, das ist ja das, was ich auch zeigen möchte in meinen Fotos, weil ich genau weiß, dass jeder, jeder andere Mama, jeder andere Papa genau, ja genau dieselben, dieselben Dinge auch erlebt, also genau denselben Alltag, also nicht komplett denselben Alltag hat, das ist schon klar, aber so in den kleinen Details, die die spielen sich ja einfach überall ab und das sind einfach die Sachen, die ich jetzt mit meiner Fotografie zeigen möchte und die ich mit meiner Fotografie auch meinen Kunden zeigen möchte und das sind die Erinnerungen, die ich festhalten möchte, genauso bei den Hochzeiten, die ja ja, auch zum, also für mich gehören Hochzeiten irgendwie auch zum Familienleben mit dazu. Ne, durch eine, durch eine Hochzeit, durch eine, durch eine Trauung bildet sich eine neue Familie. Ob das eine Familie mit oder ohne Kindern ist, das ist völlig egal. Ja, es ist ja trotzdem diese Gemeinschaft, dieses, dieses Zusammensein einfach. Und das ist, das sind einfach die Dinge, die dann letztlich meine Fotografierichtung geprägt haben. Aber meine, ja, meine Fotografie früher war eben irgendwie ganz anders. Also das war aber auch immer eine gute Übung. Ich habe jetzt aber auch tatsächlich für diese Folge nochmal und macht das vielleicht auch mal, wenn euch das ähm, interessiert. Ähm, blättert mal alte, ja weiß ich nicht, Fotoalben oder ähm, also bei mir sind es noch nicht mal Fotoalben. Ich habe früher immer mh, schon in Schulzeiten meine Terminkalender. Ich hatte immer so ein, ja, so einen etwas dickeren Terminkalender, also kein, ja doch, so ein nicht so stundenplanmäßig, sondern schon so ein, immer so ein Jahresplan, ähm, so ein Terminkalenderplan und den habe ich zugekleistert. Also das war einfach immer so eine Collage. Es war nicht so schön, ähm, so Bullet Journaling mäßig mit irgendwie hübschen Doodles und so, sondern ich war eher so der Typ, ich habe eher ähm, Bilder aus Zeitschriften rausgerissen und ähm, eben aber auch viele Fotos reingeklebt. Und da... Wenn ich das, also das habe ich jetzt nochmal durchgeblättert, extra für diese Folge, um ähm, zu gucken, was das eigentlich alles war. Ich habe natürlich nicht alle aufgehoben, aber so ein paar habe ich doch aufgehoben. Und da merke ich, dass ich doch oft auch so Freunde und äh, Schulkameraden und so fotografiert habe. Und da habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich auch eine Zeit lang sehr. Ähm, ja, also die wirklich nicht so schnappschussmäßig, sondern ich habe dann wirklich so richtig Porträtshootings shootings eigentlich gemacht, also wo ich die die wirklich richtig bildschirmfüllend die, die Gesichter fotografiert habe und da, als ich die Bilder jetzt, also ich hab, hatte das völlig vergessen, dass ich solche Bilder gemacht habe, da habe ich auch sagen, so gedacht, ja, das das war eigentlich schon so das Richtige. Also das ging schon in die Richtung, in die jetzt auch meine Fotografie geht, weil das waren alles keine gestellten Bilder. Also wir haben da keine gestellten Shootings irgendwie gemacht, sondern das waren einfach beim Zusammensitzen, dass ich wahrscheinlich meine Kamera genommen und einfach ein bisschen rumfotografiert habe. Meine alte Kamera, die ich dann offensichtlich auch schon ein bisschen besser im Griff hatte, <lacht> meine gute alte Canon, weil da sind dann tatsächlich einige richtig schöne Bilder auch dabei, die äh, nicht verwackelt sind und wo offensichtlich die Blende und die Belichtungszeit einigermaßen richtig eingestellt waren. <lacht> äh, ISO konnte ich ja nicht einstellen, weil ich habe ja mit einem analogen Film noch fotografiert. Ähm, da kaufte man ja die ISO sozusagen. Ähm, beziehungsweise doch, ich glaube, man konnte sie an der Kamera auch noch so ein bisschen einstellen. Naja, aber das ist ja egal. Äh, jedenfalls habe ich tatsächlich da auch schon so ein bisschen... Menschen fotografiert und da war es mir auch immer schon wichtig, dieses natürliche Ungestellte. also wenn ich mir die Fotos, ich habe sie mir angeguckt und es war echt so ein bisschen wie ach ja genau und so waren die und ähm, und ich finde, dass ich die also die Bilder die haben auch den die Art der zumindest die Art wie ich die, meine Schulkameraden, da in Erinnerung habe, gut getroffen. Also das, äh, ja, das geht schon so ein bisschen in die Richtung jetzt, weil ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mal ähm, Bilder von meinen Schulkameraden machen würde, wären die ähnlich. Ja, vielleicht sollte ich die tatsächlich mal kontaktieren und fragen, ob sie ihre Bilder wollen von wo sie 17 waren, <lacht> 17, 18. Das war so die Zeit, wo ich, ähm, wo ich da sehr viel fotografiert habe. <lacht> Tja, und Tatsächlich habe ich gesehen, dass ich auch, ähm, also ich habe viele Fotos von meiner Katze gemacht. Ich hatte damals noch eine Katze, ähm, die ist leider, ja, leider schon länger nicht mehr unter uns, aber... Ähm, in meiner Teenagerzeit und in meinen frühen, frühen ern war sie, war sie noch bei uns. Und die habe ich auch sehr oft fotografiert. Ähm, Pferde habe ich früher auch fotografiert, weil ich früher geritten bin. Ähm, und sehr gerne geritten bin. Vielleicht, ähm, wenn meine Mädels ein bisschen älter sind, vielleicht machen wir das dann auch wieder zusammen. Mal schauen. Ähm, oder auch mein Sohn natürlich. Also, wenn der da Lust drauf hat. Mit dem war ich sogar schon mal reiten. <lacht> ähm, Pony reiten. Also ich weiß nicht, inwieweit das zählt. Die Reiter unter euch werden wahrscheinlich sagen, ah nee, das zählt nicht. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. Jedenfalls habe ich natürlich auch immer mal wieder Pferde fotografiert, aber gar nicht so oft. Wenn ich so das so durchblättere, so rückblickend, habe ich gar nicht so oft gemacht. Und ich habe nie Hunde fotografiert. Und auch jetzt merke ich das tatsächlich, dass ich, wenn ich jetzt ähm, fotografiere, ähm, ich, ich, also ich biete keine Hundefotografie an, aber natürlich, wenn ich Familien fotografiere, haben die ja manchmal einen Hund und natürlich bringen die den mit. Und dann haben wir auch immer unseren Spaß, aber ich merke immer, dass mir das gar nicht so leicht fällt, den Hund wirklich mit, ähm, ja, mit in ins Shooting mit einzubeziehen, äh, mit auf die Bilder vor allem auch gescheit zu bringen, weil Hunde ja doch nochmal ein anderes Tempo haben, auch ein anderes Tempo als Kinder. Also ich meine klar, Kinder, da muss man die Belichtungszeit schon ordentlich kurz halten, mhm. aber ähm, bei Hunden ist das ja nochmal eine andere eine andere Kiste und äh, das, das merke ich einfach, wie mir das gar nicht so richtig liegt. Also keine Ahnung, vielleicht... Ähm, ich würde das bestimmt auch irgendwie hinkriegen, wenn ich da mein mein Herz draufsetzen würde. Aber das habe ich nicht. Ja, das ist das ist nicht so meine meine Fotografie. Meine Fotografie ist eben eher die Menschenfotografie. Und wenn ich mir so die alten ja meine alten Arbeiten sage ich jetzt mal anschaue, dann dann sehe ich eben, dass dass da doch schon. Also ich war wie gesagt zu so schüchtern. Ähm, um auch andere Menschen so einfach auf der Straße anzusprechen und natürlich ich hätte eigentlich auch gar keine gestellten Shootings da haben wollen also wenn dann wäre ich lieber ja wie ein Mäuschen umhergeschlichen und hätte die Leute fotografiert ich glaube das würde mir Spaß machen ähm, aber das ist natürlich ja nicht so ganz okay und äh, das habe ich auch nicht natürlich nicht gemacht aber das äh, ja das ist eigentlich interessant ne? dass man dass man früher, wenn man sich so die alten Arbeiten anschaut, also wenn ich sie bei mir anschaue, dann sehe ich so ein bisschen den Beginn meiner Fotorichtung, aber ich muss sagen, hauptsächlich sehe ich den Beginn meiner Fotografie. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht. Schaut doch mal eure alten Arbeiten so ein bisschen durch. Schaut doch mal, was ihr da so gemacht habt und dann werdet ihr ja sehen, ja was ich meine, ob das bei euch auch so ist. Bestimmt auch ähnlich. Also vielleicht könnt ihr mir ja auch mal schreiben. Schreibt mir doch mal auf Instagram oder so ähm, oder eine E-Mail an tine.fotografenschmiede.de und erzählt doch mal, wie es so bei euch war. Würde mich echt interessieren. Ähm, oder vielleicht machen wir da auch mal einen Instagram-Post dazu und dann könnt ihr da in die Kommentare reinschreiben. Ja, vielleicht machen wir das sogar so, <lacht> damit äh, damit. Ihr dann auch seht, was die anderen so erzählen, weil das ist ja auch immer so spannend, dieser dieser Austausch und zu sehen, was so die anderen so erzählen. Genau, also das sind, wie gesagt, so diese unterschiedlichen Sachen, aber ähm, ich habe meine Fotografierichtung wirklich einfach gefunden, indem ich so ein bisschen auf mich gehört habe, auf meine Werte gehört habe, auf mein, ja, auf das, was mir wichtig ist im Leben. Und ich denke, das ist auch ein guter Weg, also für alle die unter euch, die noch ihre Fotorichtung noch nicht gefunden haben. Ähm, ja, schaut doch auch einfach mal, was für euch so wichtig ist. Ne? Und natürlich könnt ihr auch Sachen kombinieren, weil... In unserem Leben kombinieren wir ja auch oft Sachen. Ne? Also ich meine, wie viele von uns bringen ein ja den Familienalltag, das Mama-Sein und eine, eine Karriere unter einen Hut oder vielleicht auch ihren Sport unter einen Hut. Ne, vielleicht ähm, seid ihr ja auch so professionell, semi-professionell als Sportler unterwegs und habt da dann euren euren Alltag, euren Familienalltag oder euren eure Karriere, euren beruflichen Alltag und müsst das oder wollt das so ein bisschen kombinieren, obwohl das ja an sich wenig miteinander zu tun hat. Also klar, wir müssen natürlich immer so ein bisschen schauen, dass wir nicht zu viele Prioritäten im Leben haben. Ähm, da gab es ja auch schon mal eine Folge dazu. Eine Espresso-Folge hatte ich mal zum Thema Priorität gemacht, dass es eigentlich keine Mehrzahl geben kann von Prioritäten und dass es ähm, im Alltag eben auch problematisch ist, wenn wir zu viele Sachen, ähm, ja, zu viele Sachen wollen und zu viele Sachen wichtig sind, dann sind wir in, im Zweifel eben nicht in der Lage, uns auf eine Sache zu konzentrieren und unsere Energie in diese eine Sache zu stecken. Aber natürlich kann man manchmal Sachen so ein bisschen kombinieren und ein bisschen Zeit haben wir ja doch auch am Tag, so dass wir doch auch mehrere Sachen oft machen können. Und deshalb kann sich das eben auch in der Fotografie widerspiegeln. Also wenn ihr sagt, oh, ich würde super gerne, ähm, ja, ich würde super gerne Business-Fotografie machen, Personal Branding, Porträtshootings, ähm, vielleicht aber auch einfach Bewerbungsbilder, ähm, die so ein bisschen, bisschen mehr hermachen. Ähm, aber ich würde auch unglaublich gerne Kindergärten fotografieren. Dann lässt sich das sicherlich auch kombinieren. Wenn die Sachen zu sehr auseinandergehen, sodass ihr nicht auf einen Wunschkunden euch konzentrieren könnt, dann solltet ihr allerdings euch darüber Gedanken machen in einem späteren Schritt, wie ihr das mit Website und Marketing macht. Ne? Weil ihr müsst natürlich, wenn ihr eure Website habt oder euer Marketing habt, müsst ihr natürlich immer das auf einen Wunschkunden ausrichten. Und wenn ihr aber für, ich nehme jetzt einfach mal Kindergartenfotografie und Businessfotografie komplett unterschiedliche Wunschkunden habt, dann ist es natürlich schwierig, ne? was kommt dann wohin. Also wenn ihr jetzt auf der Website, da müsst ihr ja im Header also quasi in dem Bild, was als allererstes, also wenn eure Kunden auf eure Website kommen, ja, was sie als allererstes sehen, da müsst ihr ja schon die Kunden richtig ansprechen. Und wenn ihr da jetzt jemanden habt, der eben auf der Suche ist nach Kindergarten-Shootings und der sieht dann als allererstes ein Businessfoto, dann ist der vielleicht gleich wieder weg. Also da müsst ihr dann wahrscheinlich zwei Webseiten machen oder ihr löst das über eine Landingpage oder, oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, für meine Kursteilnehmer ähm, keine Angst. Wir gehen da auf diese Sachen noch ein und da helfe ich euch auch. Also das ist kein Problem. Da könnt ihr natürlich jetzt, wo ihr eure Fotorichtung oder Richtungen sucht, könnt ihr da trotzdem noch frei sein. Eine Sache, an die ihr allerdings denken solltet, und das ist auch der Grund, warum ich immer empfehle, Tauscht euch auch mit Fotografinnen oder Fotografen aus, die diese Fotorichtung gewählt haben. Versucht möglichst viel über den Alltag, über den Arbeitsalltag zu erfahren. Also versucht zu erfahren, wie sind so die Arbeitszeiten? Natürlich auch, wie viel Geld kann ich da verdienen? Wie ähm, ja, wie läuft das ganze ab? Was was kommt da auf mich zu? Das sind oft Sachen, die man oder die wir vielleicht, wenn wir die Fotorichtung jetzt nur nur mit unserem Bauchgefühl, nur mit unserem Herzklopfen suchen, ähm, aussuchen, die wir dann vielleicht so ein bisschen vergessen beziehungsweise gar nicht so richtig, ja, gar von Anfang an noch nicht mal so richtig auf den Schirm hatten. Und da ist es einfach wichtig, dass wir, dass wir uns diese Infos holen. Also im Kurs haben wir dafür ja Interviews, ähm, aber ihr könnt euch natürlich auch einfach mal mit Fotografinnen austauschen, einfach mal jemanden anschreiben, ähm, euch mit jemandem auf einen Kaffee treffen oder, oder, ne, was es da so für Möglichkeiten gibt. Keine Angst, also die Viele Fotografinnen, Fotografen sind da auch offen und teilen das gerne. Es wird immer welche geben, die das nicht möchten, die euch als Konkurrenz sehen werden. Dann ne, lasst die einfach in Ruhe. Also dann ist das halt so. Ähm ich persönlich, ihr wisst das ja, bin nicht so der Konkurrenzdenker, finde das auch nicht irgendwie positiv oder irgendwas. Also ich habe immer nicht das Gefühl, dass das irgendwem was bringt, ähm, da äh, auf Konkurrenz zu machen und sich gegenseitig da irgendwie, weiß es ist genug da für alle. Also es wird auch immer genug für alle da sein, ähm, auf dem Fotomarkt zumindest. Und ja, deshalb ist das Quatsch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Probiert es aber einfach, tauscht euch, wie gesagt, mit anderen Fotografen aus mm. und äh, versucht dann eben so ein bisschen Infos reinzubekommen. Denn das ist einfach auch super wichtig, dass die, ja, ich sag das ja immer am Beispiel der Hochzeitsfotografie, dass das mit den Zeiten halt auch passt. Ne? Wenn ihr jetzt, ähm, Hochzeiten sind nun mal im Sommer, also oder zumindest in der in der Sommerhälfte des Jahres <lacht> ähm, und natürlich auch eher am Wochenende Freitag Samstag oft auch Sonntag durch die freien Trauungen das ist oft auch Sonntag was ähm, das ist natürlich oft mit Familienleben so ein bisschen schwierig gerade wenn ihr vielleicht schulpflichtige Kinder habt ne die sind dann die haben dann im Sommer haben die dann ewig Sommerferien am Wochenende haben sie frei und das ist dann immer genau die Zeit wo ihr arbeiten müsst kann man trotzdem irgendwie lösen ne? also ähm, falls ihr das das Interview mit Pina gehört habt, die macht, die hat sich ja auch auf Hochzeiten konzentriert oder spezialisiert und bietet halt so hochpreisige Hochzeiten an, dass sie gut davon leben kann, wenn sie nur so zwei Hochzeiten im Monat fotografiert. Mhm. Das äh, ja ist auch ein Weg. Ne? Also das ist einfach ähm, den Weg müsst ihr für euch ganz persönlich dann auch finden. Aber ihr müsst einfach die Infos so weit rausfinden, ähm, so weit suchen, dass ihr und zusammentragen, dass ihr euch auch wirklich richtig entscheiden könnt. Also Herzklopfen, ähm und und Köpfchen, das sind die Sachen, die eure Fotorichtung lenken sollten. Und ja, für mich sind das dann eben die Familien geworden und die Paare, die Glücklichen. Und ich fotografiere das einfach auch alles immer noch super gerne, obwohl ich auch tatsächlich gerne mal ein Porträt-Shooting mache. Aber das ist für mich eigentlich auch wieder kein nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern ähm, ich fände es eher widersprüchlich, wenn man nicht gerne auch mal einzelne Personen fotografiert, denn... Ja, das gehört ja auch dazu und selbst in einem Familien- oder in einem Porträt, äh, in einem Hochzeitsshooting, in einem Paar-Shooting, äh, Paar äh, selbst da fotografiere ich die Person ja auch mal einzeln oder wenn ich ein äh, Babybauch-Shooting habe, dann fotografiere ich die Mamas ja auch mal einzeln und deshalb ist für mich quasi dieses Porträt-Shooting so ein bisschen die Grundlage für alle Shootings, also die Einzelperson und daraus ähm, daraus wird dann irgendwie mehr. Also so sehe ich das so ein bisschen, dass das die Grundlage ist und das auch was sich, also für mich ist Porträtshooting manchmal schwieriger anzuleiten, weil ich natürlich mehr, ähm, ja, mehr Input geben muss. Ähm, also nicht so sehr in, Ne, was, was genau muss ich machen, sondern es geht eher darum, dass ich die Person mehr beschäftigen muss. Ne? Ich muss natürlich da mehr machen. Ich kann nicht einfach sagen, hier, ne, geht mal ein Stück, schaut euch mal an ähm, oder so und, und dann ergeben sich schon Sachen und alle sind ganz entspannt, sondern ich muss mehr dafür tun, dass die Person vor der Kamera wirklich entspannt ist und sich wohlfühlt, weil klar, wenn man alleine vor der Kamera steht, dann ist es ja doch immer so ein bisschen ja, so ein bisschen awkward, aber ähm, dafür finde ich es sehr viel einfacher, die ähm, ja die Person an sich, also das Fotografieren an sich finde ich dann wiederum einfacher, ähm, weil ich da eben nicht so sehr schauen muss mit, mit der Blende und so. Also ich habe eigentlich bei, wenn ich einzelne Personen fotografiere, die Blende immer auf 1,8. Weil, ja, da kann ich dann immer auf das, auf das Auge scharf stellen oder äh, was auch immer ich gerade sehe. Ne? Natürlich sieht man nicht immer das Auge im Bild ähm, und kann dann immer, mh, ja, dann das schöne Bouquet nutzen und muss mir nicht so viel Gedanken darüber machen, sind gerade alle in einer Linie, äh, wird irgendjemand unscharf sein oder, oder. Also das ist äh, für mich der große Vorteil bei Porträt. Aber wie gesagt, ich mag einfach diese Kombi und... Für mich funktioniert das auch gut, weil das eben ein Wunschkunde ist. Also der Wunschkunde, der dann den einen Tag eine Hochzeit fotografieren lässt, den nächsten Tag ein Babybauch-Shooting und den übernächsten Tag ein Familienshooting ähm, und äh, vielleicht auch nochmal für ein kleines Porträt-Shooting oder so mit vorbeikommt, also äh, dass das für mich kein Widerspruch in sich ist. Aber wir... Ähm, Momentan zwar nicht mehr, aber wir haben eine Zeit lang auch Kindergartenfotografie gemacht und dafür hatten wir dann zum Beispiel eine extra Website, die Kita-Kamera. Das war einfach, äh, ja, das war dann besser, weil da einfach ganz andere Infos und ähm, auch ein ganz anderes Herangehen an diese Fotografierichtung ist, so sodass das Sinn gemacht hat, da eine extra Website zu machen. Genau. So war das bei, bei mir. So bin ich zu meiner Fotorichtung gekommen. Und ich bin mal gespannt, ähm, was ihr so erzählt, wenn ihr so ein bisschen vielleicht mal alte, alte Fotos oder alte, vielleicht habt ihr ja auch so Tagebücher oder Terminkalender oder irgendwie was beklebt mit euren Fotos. Ähm, guckt doch da nochmal nach, was ihr so früher fotografiert habt, wie eure Reise angefangen hat und ob ihr ähm, ja, ob ihr sagen würdet, falls ihr jetzt schon eure Fotografierichtung auch gefunden hattet, ähm, ob ihr sagen würdet, ja, das äh, rückblickend war das eigentlich schon immer klar ähm, oder vielleicht auch nicht. Also das könnt ihr ja mal berichten. Ich würde mich freuen. Äh, wie gesagt, ich denke, wir machen da einen Instagram Post dazu, also schaut mal bei Instagram vorbei bei der Fotografenschmiede und dann ähm, können wir uns da ein bisschen austauschen. So, jetzt kennt ihr meine Geschichte. Unterhaltet euch noch mit anderen Fotografinnen und Fotografen, wenn das irgendwie möglich ist. Und ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr über eine Bewertung. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr es teilt. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns am Mittwoch zu einem Espresso oder am nächsten Montag zu einer weiteren Kaffeefolge treffen. Und nächsten Montag geht es dann auch weiter mit der nächsten Woche des Business-Kurses. Also dann, ihr Lieben, macht's gut, habt eine schöne Woche und bis ganz bald, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.